0: Pero muy buenos días, son las 5 de la mañana aquí en San Francisco, 10 de la mañana en punto en Chile continental. Bienvenidos a oh My Geek Next por TX Plus en esta edición especial desde Estados Unidos, pero siempre desde una habitación de hotel. Lamentablemente no hay mejor. Señor Ceder, usted lo está viendo en directo ahora desde el Zoom y toda la gente que se está conectando por TX Plus. Estoy en mi pieza, estoy en mi pieza y esto no tiene nada, nada de glamour. Espero alguna vez, porque me ha pasado muy pocas veces en mi historia radial donde uno va en vivo que efectivamente puede hacer un programa desde el mismo lugar. Y me pasó una vez, solamente me acuerdo en un evento de Google donde estaba en Google Vivo para poder hacer el evento, pero la diferencia horaria con, con California... Mata cualquier expectativa, así que eh, nada, este va a ser mi fondo, Me, si ustedes se imaginan la proyección hacia atrás de esta cámara, de donde está, ustedes están viendo, es, es mi cama, simplemente <ríe> mi cama, un par de veladores y sería toda la sensación que hay para esta producción audiovisual que hay, pero aún así, al pie del cañón, a esta hora para poder informarles de lo que va a ocurrir hoy. Hoy a las 3 de la tarde Chile 10 de la mañana en 5 horas Más acá en San Francisco Que es el lanzamiento del Galaxy S23 eh, Yo les voy a ser súper sincero Me encantaría hablar de lo que va a pasar hoy En profundidad pero El evento es a las 3 de la tarde Entonces yo no puedo estar arruinándole la fiesta a Samsung Por ningún motivo Sí van a haber dispositivos nuevos, varios dispositivos Que van a presentar Y eh, lo que vamos a hacer hoy en esta jornada eh, Es hablar de lo que se proyecta para este evento porque no solamente va a ser un tema de, de dispositivos sino también va a ser un tema de que van a hablar mucho de sustentabilidad hay una proyección de Samsung respecto a, a ese tema que eh, voy a ser también súper sincero frente a esto la gente no estaba muy motivada con este concepto pero te, termina siendo interesante a la larga por los desafíos que existen globalmente sobre sustentabilidad que muchos podrían decir Estamos hablando de sustentabilidad, pero eh, que es reciclar cosas y reciclar teléfonos no necesariamente. Hay otros objetivos que se cumplen a través de la, de de, de hecho, de los objetivos globales que hay con la ONU respecto a, a sustentabilidad y Samsung se metió en eso. Y eso es particularmente extraño, o sea, para mí es un compromiso entre RC y marketing metido ahí, pero eh, es... Como les dije, es interesante ver cómo Samsung está apostando mucho respecto a este tema e incluso dice que el futuro, uno de los futuros de la tecnología es el tema sustentable, o sea, tecnología sustentable. Y por lo mismo, eh, hemos eh, entre los primeros dos días que ya hemos estado acá en San Francisco, yo llegué el lunes a mediodía más o menos acá eh, y hemos tenido jornada informativa, hemos conversado respecto a sustentabilidad, donde se invitó gente... Eh, que se desarrollan aplicaciones Hay gente que tiene proyectos relacionados Con algunos de los tópicos Que son los objetivos globales respecto a este tema Que como les digo, no tienen necesariamente que ver con lo evidente que uno se le puede ocurrir en la cabeza respecto a su sostenibilidad porque hay un tema de disminuir la pobreza, de, de, de emparejar la, la cancha a nivel de género, um, o evidentemente el tema de, de ser responsables con el medio ambiente, pero eso es una parte, y hay distintas acciones que la compañía está haciendo eh, a través de sus dispositivos por, la, por el alcance que tienen, y eh, es bueno, es bueno echarle un vistacito, vamos a estar conversando de eso eh, pero lamentablemente, como el evento es en cinco horas más, no les puedo adelantar nada directamente de él, eh, más allá de lo que va a pasar, eh, por supuesto, a través de nuestra web o oh, mygeek.net, porque vamos a publicar el streaming para que lo puedan ver. Van a poder eh, ustedes también acceder a esta presentación, pero eh, ya para la próxima semana tener una entrevista con alguien. Eh, acá en San Francisco, o sea, voy a, no, no acá, no me voy a quedar hasta la próxima semana, pero cuando esté de vuelta por allá, para la próxima semana, presentar eh, detalles respecto a, lo, a los equipos que se presenten. Y de cierta forma, también aterrizar un poquito el tema con lo que le estaba mencionando de sustentabilidad, pero yo creo que también eso podría ocurrir en una entrevista paralela, porque el tema es grande. A mí me impresionó, me impresionó en el sentido de que cómo podemos sacar tanto tema respecto a eso y cómo eh, una compañía se puede dedicar a hablar de, 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 de cómo ver un futuro más, más 360, más verde, más responsable, con, con, con nosotros mismos, con el medio ambiente. Y puede ser tema para poder dar respecto a, al lanzamiento de uno de los principales dispositivos que tiene a nivel mundial. Um, estoy, me ha costado mucho también tratar de decir muchas cosas que sé hasta este momento, pero sin revelar nada porque no puedo pero va a ser súper entretenido de cierta forma ver este capítulo como una antesala al Unpack, que ese es el nombre del evento, al primer Unpack de este 2023 que va a realizar Samsung acá en San Francisco. Así que muy, 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 muy bueno para lo que tenemos hoy. Además, eh, complementando por supuesto lo que podemos hablar de eso, me, me interesa ver eh, lo que está pasando con, con inteligencia artificial en temas del de, eh, mundo del cine, que ya lo hemos hablado antes con Bruce Willis, pero ahora a involucra a Tom Hanks donde inteligencia artificial busca darle más vida al trabajo de actores ¿Se acuerdan que, que nos, lo que estábamos hablando de Bruce Willis, que él ya, de cierta forma, arrendó su rostro para que se recree a través de deepfakes? Bueno, en Tom Hanks, por lo visto, estaría en una situación no similar, pero ya eh, abrazando las nuevas tecnologías para poder darle continuidad a su carrera. Entonces también vamos a ver ese tema. Vamos a hablar de algo que eh, está actualmente... Y es algo que ya me, que, que ha pasado en, en capítulos previos del NEXT, que, que actualmente está en nuestras en, en cápsulas de Express en Canal 13C. Eh, y es respecto a un robot que desarrollaron en, entre tres universidades, dos chinas y un estadounidense, de un robot que eh, está pensado para que pase de un estado sólido a líquido. Es... Tétricamente interesante, y digo tétricamente porque eh, la, la asociación que no solamente le hace la prensa, sino eh, los propios creadores de esta tecnología, de esta materia, mejor dicho, que componen este robot, es que se parece a Temil de Terminator 2, y es verdad, se parece al a antagonista de Terminator 2 en, en lo que es, ¿Se acuerdan del Temil? Que era este robot eh, metálico sólido que, que atravesaba la... la la, las barras de seguridad cuando eh, estaba eh, Sarah Connor, por ejemplo, en, en el psiquiátrico, o le disparaban y le quedaban estos hoyos cuando se dividía con un balazo gigante de Arnold Schwarzenegger eh, con el t 800 y quedaba con esta situación así extraña de, de como de este metal que, que era como un material flexible, bueno, se está volviendo realidad y eso es parte de también lo que me encantaría mostrarles en un ratito. Eh, o sea, más adelante en el programa. Y también temas de... Eh, sobre aprovechando que estamos en un evento internacional acá en Estados Unidos. Hablar de la E3. Que es que es para mí hasta el día de hoy uno de los eventos más importantes. Bueno, no, no es ni siquiera para mí, sino en general. Es uno de los eventos más importantes de videojuego. Y las grandes empresas no estarían en esta versión. Y para esta versión de 2023. Y eso... Y eso... Podría ser la lápida. Definitivamente para decirle adiós a uno de los eventos más importantes. Como sea la es acá en, en Estados Unidos, que se desarrolla el mes pasado. Se pasó y lo conversamos acá en el programa. Eh, también eh, eh, desaparezca simplemente porque las grandes empresas no quieren participar de esto. Eh, es. Es extraño. Eh, pero aún así no deja de ser in, interesante de analizar por qué no quieren participar de esto. ¿Qué está pasando en la industria del videojuego? ¿Qué, no, no, no es un tema de plata, probablemente es un tema de, de tracción quizás, lo que está generando la E3 eh, eh, que ha ido en decadencia, sobre todo por el tema de la pandemia, donde no se realizó por ejemplo el 2020 y probablemente le costó volver a enganchar y las compañías ven que el invertir dinero ahí no sea eh, más provechoso que hacer sus propios eventos en caso de que quieran anunciar cosas bueno, tanto Sony eh, como Nintendo específicamente O bueno, Microsoft hace muy poquito Hizo un evento propio digital Sony tiene sus eventos Nintendo tiene los Direct y, y por años han podido también hacer comunicación Por sí solos Y no depender de un evento Entonces la industria de los videojuegos También funciona de una forma muy paralela A, a la tecnología y, de, y considerando que por ejemplo Este mismo evento de Samsung Donde estoy ahora El Unpack Es previo a Mobile World Congress Que es la feria de tecnologías móviles y, no, y, y, y la gente que va a participar de este Y Samsung que va a participar de él Va a mostrar todo hoy No en la feria Entonces de igual forma hacen un evento paralelo Participan de la feria pero hacen un evento paralelo No, no esperan a, a este eh, A esta gran reunión De, de compañías a nivel mundial Para poder anunciar sus propios productos sino no terminan igual haciendo su, su, sus lanzamientos De forma independiente eh, Vamos a ver eso Si es que no da el tiempo y también temas de eh, otros temitas que tengo inteligencia artificial para ir cerrando, por supuesto, si es que nos da el tiempo También el buen Gabriel Cedres, por supuesto, no ha fallado en esta edición Y nos entregó el dato del buen Gabriel para um, distintas canciones que... No distintas canciones, una de las tres canciones que están preparadas para, para el capítulo de hoy Que incorporan una, una onda rockera indie eh, viernes particular, ¿eh? voy a ser súper sincero Pixel, Wizard y Green Day, son las canciones que están preparadas para el día de hoy Así que, bien, por ahí, hasta ahora Hasta ahora, bien por ahí Vamos a ver después de qué se trata el dato del buen Gabriel Porque no lo he visto Y el mal Gabriel, no sé si andará también por allá en, en Santiago ¿No está? No, por lo, me, por lo que me informan acá Horario de gerente, uno se levanta a las 5 de la mañana a hacer este programa Y el señor, o sea, a las 10 de la mañana en Chile y ni siquiera aparece ¿Sí? Así es la idea horario gerencial, ¿no? y acá está uno uh, como esclavo, al pie del cañón para satisfacer su necesidad <ríe> ya, hablemos de el Samsung Unpacked el evento que va a ocurrir ahora ahora, en cinco horas más yo les voy a contar alguna cosita eh, vamos a ir eh, echándole un vistazo más o menos a cuestiones que eh, han ocurrido en las últimas semanas y que Van a ser por supuesto parte, o que ha sido parte de, de, de esta última semana como antesala al a evento ¿Se acuerdan que hace, cuánto fue esto? ¿Tres capítulos atrás? ¿Tres semanas atrás? No, no me acuerdo si fue hace un mes o hace tres semanas atrás Hablamos de las filtraciones del Galaxy S23 Donde yo les mostraba incluso una publicación que tenemos en nuestra web Que, a ver, 14, 14 de enero Justamente el 14 de enero, o sea, fue hace uh, tres semanas atrás, poco, poco menos de tres semanas atrás, y hablábamos justamente de, de lo que eh, un conocido filtrador a través de Twitter, que se llama Ivan Blas, que es arroba eh, e, B, corta, leaks eblix, si le quieren echar un, un vistacito a él porque tiene la cuenta privada. Yo le mostraba las imágenes que él estaba eh, presentando respecto a, a lo que iba a pasar hoy con el lanzamiento de tres dispositivos, en caso de celulares. Eh, sol solamente les voy a decir que, que van a haber más dispositivos, entonces no, tampoco no dejen de ver la presentación. Si es que son fanáticos de Samsung o les interesa la tecnología, vean la presentación porque no va a ser solamente dispositivos móviles necesariamente. ¿eh? Eh, pero sí, obviamente eh, quedándonos en lo portátil, así que ojo por ahí. Pero Ivan Blas mostraba filtraciones respecto al teléfono y, y muchas, muchas filtraciones. Sea, veíamos accesorios, carcasas anoche, sin ir más lejos, y esto es información más fresquita. Anoche eh, Ivan Blas también. Empezó a publicar una serie de imágenes respecto a lo que va a ser el lanzamiento de ahora Y fue ya sin asco, o sea, eh, con especificaciones técnicas de los dispositivos que van a aparecer O que podrían aparecer durante el día, no lo sé, no lo puedo, no lo puedo adelantar Pero mmm, ya claramente el dispositivo, lo, los dispositivos están simplemente filtrados Así que no nos hagamos los pillos, no, no yo si bien no puedo especificar cosas Solamente les voy a adelantar que sí hay lanzamiento de dispositivos móviles eh, si sí, son de la gama galaxy s dejémoslo de esa forma y ustedes van lo que lo que ha aparecido en internet va a complementar mucho por supuesto a lo que va a ser el día de hoy eh, considerando también otras cositas y fuera de rumores de lo que está planeando samsung para este lanzamiento que eso yo creo que también es interesante de analizar porque eh, más allá de esperar dispositivos como tal o sea de decir hoy hay un lanzamiento de celulares vamos a ver celulares y vamos a estar presentes con, con eso y, y nos vamos a quedar con, con lo que nos muestra la compañía y poder comprar cosas hay muchas otras cuestiones que analizar primero es el tema de lo que yo les vengo mencionando hace mucho rato de de la contracción que va a existir en el mundo de los móviles y que por qué eso pues puede pesar en los lanzamientos de este año respecto a eh, respecto a gama alta a los teléfonos premium de cada compañía donde se puede ver afectada simplemente porque las compañías pueden decir ok si se proyecta una mala venta de dispositivos móviles yo no necesariamente tengo que presentar todas mis innovaciones o, me, o cambiar cuestiones tangibles o, o, o físicas que puedan ser reconocibles para que la gente eh, para que la gente diga, oh, wow, este año hay cosas, pero no voy a vender menos, entonces voy a perder, de cierta forma, el presentar cuestiones sabiendo que no va a haber la misma tasa de ventas que el año pasado, o que el 2021, y así para atrás. Entonces, eh, considerando esta proyección, también hay una cuestión muy interesante de lo que vamos a ver hoy, donde eh, más allá del de look and feel de los dispositivos, vamos a, a encontrarnos con otras cosas que tienen que ver con servicios, eh, postventa. venta y responsabilidad social de las compañías respecto a las tecnologías Y no solamente, probablemente pase con Samsung Sino pase con otras compañías Samsung está en un punto que ya no necesariamente es la que le copia a alguien Cuando siempre se le decía Ay oh, sí, Samsung sale copia al iPhone Y salía el Samsung nuevo Entonces ya así después íbamos todo el rato sino ya eh, esta compañía claramente tiene un, un, un punto Y después de tantos años de poder también Marcar pauta para otras compañías y probablemente lo que eh, diga Samsung ahora sea también parte de lo que otras compañías, sobre todo las chinas, también hagan respecto a sus propios dispositivos en lo que queda. Recién estamos, está comenzando el 2023, pero la bajada de los dispositivos cuando se presenten, probablemente lo que haga Samsung con este lanzamiento, con este unpack del día de hoy, sea interesante de analizar. Por otro lado, Ay, nosotros publicamos hace el día 26, o sea, hace un par de días atrás, estuvo el 26? hace casi poco menos de una semana, que deberíamos esperar para el lanzamiento del día de hoy, pero según la compañía, o sea, sin adelantarles nada, sin spoilear la sorpresa, o sea, ya no es tan sorpresa, pero sin spoilear cosas que van a ocurrir el día de hoy. Y eh, dentro de todo lo, lo que pudimos capturar de lo que venía diciendo Samsung es, por ejemplo, lo que ha mencionado eh, TM Roll, que es el presidente y jefe de negocio de MX de Samsung Electronics. O sea, es, un, es el gran jefazo, básicamente. Y esta persona ha estado hablando de, eh, de lo que yo ya vengo escuchando acá y de que lo, lo que probablemente vamos a escuchar durante la presentación del día de hoy. Eh, innovaciones, sustratabilidad. Cómo eso, trabajar en conjunto para crear una experiencia premium. Entonces, eh, más allá, insisto, de presentar teléfonos, va a haber algo eh, súper interesante de ver. Que probablemente, hay mucha... es que este es este el miedo que tengo. Que, que gente diga, Ay, que fome, que, que fome el tema. Preséntenme los celulares nomás y vayan al carajo, una cosa así como que estoy pensando. Pero no tiene que ver por ahí, sino también hay una cuestión de importante que, que, que involucra el tema sustentabilidad y que lo escuché en parte, me da mucha lata no poder adelantar, pero que de cierta forma existe la posibilidad de que la gente se pueda involucrar más con, con la vida útil, por ejemplo de su celular a través de estas cuestiones, así que también échale un vistazo y lo que dice eh, Tim Rowe como gran jefazo de esta mezcla de innovación y sustentabilidad para mejorar la experiencia premium me hace sentido la frase como tal no tiene no, 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 no cae a la primera ni se entiende muy bien pero yo creo que cuando empieza a ver las proyecciones que tiene la compañía con este tipo de tema o con esta con esta mezcla que quiere hacer, eh, después como que ah te empieza a caer un poco la teja respecto a eso y va a ser eh, muy bueno y se los doy por firmado que el evento de hoy, insisto, más allá de presentar equipos van a hablar mucho de esto. Eh, lo otro es el fuerte, el fuerte, 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 fuerte hype que le están dando a la serie Ultra. En el sentido que el propio jefe de Samsung Ya lo he dicho antes de este evento No estoy spoileando nada eh, Considera que la categoría Ultra O sea, el Galaxy S Número que sea Ultra Que es el antiguo Note Es por lejos Y le voy a decir eh, textual El pináculo De los teléfonos O sea, todo Teléfono fanático Samsung por ejemplo Le gusta los dispositivos de Samsung si quiere la mejor tecnología necesita apostar por el Ultra, más allá de cualquier otra categoría que haya. O sea, los flexibles quedan fuera al lado del potencial que estaría entregando lo, la, la serie Galaxy Ultra. Y ese es el verdadero fuerte que está teniendo la compañía y el que proyecta de aquí en adelante. O sea, lo máximo de la compañía van a ser siempre los Ultra. Y, y eso ya está definido desde antes con las palabras del de gran jefazo de Samsung... Y es gran parte de lo que vamos a ver hoy también cuando se anuncien los nuevos dispositivos y digan simplemente la categoría ultra significa lo máximo en esta compañía. Yo no sé si específicamente, o sea, lo sé, <ríe> pero yo no sé si específicamente se va a llevar eh, el concepto de ultra a otras categorías fuera, fuera. Esto es lo importante. Fuera de los portátiles y los móviles. Fuera de los portátiles, los móviles, o sea, no, no me extrañaría, por ejemplo, ver un televisor ultra, un refrigerador ultra. Pero eh, a lo que voy es que Samsung sí quiere decir que ese nombre significa el top de, top de top de top de top de top de innovación dentro de la compañía. Bueno, esto sin ir más lejos y sin rellenar más de level, o sea, sin rellenar más de lo que va a ser la, la experiencia del día de hoy, porque lamentablemente de verdad no les puedo contar más. Va a ocurrir a las 3 de la tarde de Chile. 3 de la tarde de Chile, 10 de la mañana acá en San Francisco, exactamente en 4 horas y 40 minutos más de lo que está saliendo este programa ahora al aire. Nosotros en omaygeek.net, bueno, les saben, estoy en la pieza de hotel, pero vamos a publicar un streaming con, el, con la presentación para que lo puedan ver en directo y eh, nada pues después mostrar sus apreciaciones respecto a lo que va a aparecer ahí y lo que claramente Samsung nos tiene que decir a nivel público. Inmediatamente eh, en ese momento nosotros vamos a tener la autorización para liberar toda la información respecto a los dispositivos que van a aparecer. Así que no solamente va a estar el streaming de nuestra web, sino también eh, la información respecto a los nuevos dispositivos que hoy hagan gala en esta primera primera Unpack del 2023. Así que 15 horas de Chile, 10 de la mañana de acá. Nos vemos en el lanzamiento del de Unpack en un ratito más. Señor Cedres, usted... Lo estoy viendo ahora en el Zoom. Eh, lo, usted me dejó un datito, un datito musical para el día de hoy y tiene que ver con Green Day, así es, ¿o no? Vamos a, a, a analizar lo que me dejó, porque no lo he leído, para nada. Voy a ser súper sincero. Agarré la, lo que usted me mandó y no, simplemente no, no, no vi nada. Pero para este día, el señor Cedre me dice que en el año 94 en el año 94 Green Day lanzó eh, bajo sello el sello reprise record en, acá en Estados Unidos el álbum Dookie y fue la primera colaboración con la banda de Rob Cavallo y se convirtió en un éxito en todo el mundo con, eh, llegando de hecho al número 2 en el Billboard 200 estadounidense y eh, a aparecer en las listas de 6 países más y vender más de 15 millones de copias en todo el mundo estamos hablando en 1994 el lunes de febrero de 1994 así que Recordando al álbum Dookie, vamos a escuchar a un clasicazo de aquellos de Green Day. O sea, probablemente, si alguien dice Green Day y no reconoce Basket Case, simplemente no sabe de los años 90. Así de simple. ¿Cierto, señor Cedere? ¿Me apoyan estas entonces o estoy siendo muy categórico y muy pesado? Pero es verdad, si alguien no reconoce Basket Case, es como un himno 90, no entero. Así que vamos a escuchar a Green Day y a la vuelta seguimos con más Omega Geek Next, que Plus. Son las 10 con 26 de la mañana, 5 y 26 de la mañana acá en San Francisco, con una cara que ustedes si vieran de cerca probablemente se espantarían más de lo que ya están recibiendo a través del streaming en video que tenemos en tequiplas.com porque mi cara está del terror, pero aún así quiero llevar este programa para ustedes eh, de forma especial porque estábamos... Acá en Estados Unidos, en San Francisco, para lo que va a ser el Samsung Unpack, el primer, la primera edición del Unpack. Yo siempre he pensado que hay más. De hecho, cuando, cuando existían las categorías Galaxy S y Galaxy Note, siempre estaba el Unpack de medio año donde presentaba el Note. Y acá está la edición de, de principio de año. Pero bueno, espero que haya una segunda edición del Unpack. Pero aún así, sigue siendo la primera del 2023, donde vamos a ver los productos distintos que la compañía nos tiene para el día de hoy. En un par de horitas más, en cuatro horas y media más. Y eh, por esta edición, por eso estamos acá, en el, en el, estoy con este fondo que es básicamente mi pieza del hotel para los que recién se están conectando. Y mencionamos hace poquito, justo antes de Green Day, lo que eh, esperamos para el evento del día de hoy. Les recuerdo que nosotros en onlinegeek.net vamos a estar publicando el streaming de este evento um, y noticias respecto a los dispositivos que van a aparecer en el día de hoy. Y la próxima semana, la próxima semana vamos a tener una entrevista con, con alguien que eh, está presente acá, que es de Samsung, y nos va a contar novedades respecto a esos dispositivos que van a ser anunciados en un ratito más. Quiero hablarles ahora de algo que eh, está en las cápsulas de Omega oh Geek Next, Omega oh Express, perdón, en Canal 13C desde la semana pasada y rotando también en esta semana respecto a novedades de algo que a mí en particular me llamó mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención. Les voy a, les quiero mostrar parte de, de lo que está eh, publicado en en la revista Cell, la revista científica Cell y donde se explica sobre una materia eh, donde participan tres universidades, dos chinas y una estadounidense específicamente, les voy a ver los datos inmediatamente, eh, una es Carnegie Mellon, la, la, la universidad estadounidense acá, y Seiyuan y Suyatsen, son dos universidades chinas entre, y que complementan por supuesto la experiencia del trabajo que es lo que está publicado y ustedes están viendo en el streaming ahora mismo en, en, en self.com, donde eh, investigadores a la larga de estas tres entidades estas tres casas universitarias crearon una materia que llamaron MPTM, ese es el nombre en inglés, de hecho está ahí, si ustedes alcanzan a ver el, el, el video, está publicado inmediatamente en los highlights, que es lo primero como resumen antes de tirarse al, a la publicación científica en sí, eh, habla de MPTM y este se puede eh, llevar al español, por la sigla en inglés, como materia de transición de su fase magnetoactiva, su nombre complejo. Es un tema complejo, de hecho, eh, imagínense para mí en las cápsulas del Express que duran un minuto y medio, presentar esto fue un desafío en particular en el sentido que había que mostrar, hablar de algo que, que yo encontré de, de partida es genial eh, y por otro lado que no es fácil de aterrizar. O sea, estamos hablando de la creación de una materia en base a la investigación de decir, ¿cómo puedo generar un robot? Un robot que... Eh, pase de un estado a otro y específicamente de sólido a líquido y que más encima eh, esta, esta transición sea eh, a, en ambiente. O sea, no, no tienen que existir condiciones demasiado específicas o especiales para que esto pueda ocurrir y eh, hay que buscar un material que sea capaz de eso y que no solamente se, se der, como que se derrita simplemente o que se haga un charco de, de, de esta materia, sino también pueda desplazarse en el estado del líquido y, y hay que buscar una forma que donde electromagnéticamente podemos eh, llevar esto a otro, perdón, magnéticamente podemos llevar eh, esta materia y desplazarse de un punto A a un punto b y cuando está en el formato Charco, y no solamente eso, sino cuando se vuelve a enfriar esta materia, vuelva a tomar su eh, estado sólido. Entonces por eso también la, la investigación, los investigadores, tanto de las 30, eh, vuelvo a repetir, Carnegie Mellon, Sijian y Sujatsen, eh, dijeron, hagamos una comparación súper sencilla con Terminator 2, donde en la película Terminator 2 estaba el robot de 1000 no si sé, se acuerdan del antagonista, ojalá hayan visto Terminator 2, que no, o sea, me, me, para mí es una, un clásico de la ciencia ficción y que cualquier nerd que le guste la tecnología necesita ver Terminator 2, pero aún bueno, así, si no, espero que la hayan visto, pero si no la han visto, rápidamente, uno, el antagonista principal es un robot enviado al futuro que viene a pelear con otro robot enviado al futuro y que es una versión superior, y es superior cómo no solamente en temas de fuerza, capacidad, inteligencia, sino también en su composición. Y esta, la gracia era que pasa de un estado sólido al líquido y puede ser resistente a los balazos, o sea, más resistente, no, no necesariamente resistente, porque igual si uno le manda un misilazo, quedaba desprendido por todos lados. Pero, eh, de cierta forma, eh, es mostrar esa comparativa con, con, con lo que está ocurriendo en, en vida real. Y acá en la publicación de Cell, eh, eso les quiero mostrar solamente un video de los que está corriendo donde ellos porque el, el, la presentación imagínense que esta es solamente la introducción después hay una imagen presentando lo que puede ser eh, como un dibujo esquemático la, lo que es el paso del líquido sólido y viceversa del de este material mptm pero también hicieron una serie de videos donde van demostrando lo que eh, básicamente es capaz de hacer esta esta materia o sea, por ejemplo ahí se va desplazando eh, en lo, en lo que es esta presentación de, de, de distintas etapas de lo que es capaz esta materia pero hay un video en particular que es, que es que es que es este este que quiero que vean donde específicamente se muestra no es una mala idea ojalá lo puedan ver bien espero que lo vean bien ahí creo que sí a ver voy a revisar mi obs sí lo están viendo bien ese video en particular, la presentación muestra eh, que, que generaron una, una, una figura de Lego, fíjense ahí cómo, cómo se desintegra simplemente esta figura, y eh, empieza prácticamente como si fuese como si fuese una materia viva a desplazarse fuera de esta como eh, prisión o esta, o esta caja, cárcel eh, para después, posteriormente obviamente está, esto está muy acelerado no es un proceso de tiempo real, está muy acelerado cuando se empieza a enfriar simplemente volver a formarse y, se, y formarse como estaba originalmente y vuelve a quedar como en esta figura lego que estaba dentro de la cárcel y después fuera de la cárcel ahora eh, ¿cómo pasa esto? ¿cómo logran esto los científicos? y en versión simple el desafío fue estudiar un material eh, metálico que fuese capaz de eh, deshacerse o, o o, o llegar a un punto de pasar de, 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 del estado sólido líquido en temperatura ambiente y para eso se utilizó galio galio que eh, en su en su forma tradicional en su forma núcleo en el núcleo del galio puede derretirse muy fácilmente en temperatura ambiente normal tradicional o sea, de hecho si, si pensamos en una situación más espectacular como en un lugar que puede estar mucho muy caluroso probablemente este material no reaccione bien al, al estado sólido y no funcione simplemente entonces eh, la, la idea de mezclar el galio fue o sea, la idea de componer el galio fue mezclarlo con otras partículas magnéticas para poder generar eh, es el calor suficiente para que el galio se derrita y pase de sólido a líquido y después eh, pueda desplazarse con la composición que tiene de partículas magnéticas que son de neodimio hierro y boro entonces a través de un campo magnético se calienta este material el galio se derrite y después se deja enfriar simplemente en temperatura ambiente y vuelve a su estado sólido, pero en su momento de estado líquido, ese mismo campo magnético gracias a las partículas magnéticas se puede mover y por eso avanza en el video, ¿Dónde dije el video ahí avanza eh, y desaparece de, de esta cárcel para después estar más adelante y volver a rearmarse a temperatura ambiente, es un es un proyectazo, para mí, eh, increíble, porque uno puede decir, ok, se parece Terminator, jajaja, qué bonito lo que hacen los, los, los investigadores, pero el análisis principal que hacen ellos respecto a este desarrollo científico-tecnológico es que puede ser usado, por ejemplo, en la medicina. Y eso es directamente decir, una persona puede meterse un robot de esto al, al cuerpo y generar campo magnético, derretirlo, extraer cosas, eh, no sé, e incluso observar ciertas situaciones que hay dentro del cuerpo, o sea, ser parte de una operación el día de mañana, pero lamentablemente como el galio funciona a temperatura ambiente, no funciona dentro de nuestro cuerpo, entonces eh, los propios investigadores dicen, nuestro desafío ahora es encontrar otro tipo de material que, que pueda reaccionar, por ejemplo, dentro del cuerpo para generar la misma reacción, pero en... Otro está, porque como funciona con calor y, y el enfriamiento es en base a lo que eh, está ocurriendo a temperatura ambiente, eh, tendría que buscar otro, otro metal, no, no el galio, para poder hacer eso en, pensando y proyectando que esta tecnología no solamente es como para la choreza de mostrar ahora este video como tipo T-1000 de Terminator, sino para apoyar en distintas áreas. Y una de ellas era eh, en la medicina, incluso había otras con, con temas de, de... ¿Cómo se llama? Perdón se me está yendo un poco la idea porque el extracto era tan grande y esto lo vi la semana pasada pero estaba también viendo el tema de, de incluso rescate que donde un robot como este puede llegar a lugares donde simplemente otro objeto una persona o cualquier otra cosa eh, no puede llegar simplemente porque esto fácilmente puede pasar de estado sólido líquido y desplazarse simplemente a, cuando se cae bajo una influencia de un campo magnético eh, es súper buen eh, proyecto, súper súper buen proyecto. Yo sé que evidentemente para el enganche comunicacional está este tema de Terminator, pero los otros videos, eh, que están publicados en, en, la, en la publicación de, de Cell.com con con, este, con el MPTM muestran el trabajo, cómo se, cómo adquiere calor, cómo pasa de estado sólido a líquido, ya como eh, como como no 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 la, no esta figurita del ego, sino de cómo ellos están probando esto y cómo se desplaza, incluso en algún momento hacen una prueba de de separarse o sea, de volverse líquidos, separarse y volver a juntarse después para formarse nuevamente como sólido no, sí, la cuestión es, es, es increíble y, y ahí había otro, hay otro clip de hecho que muestra que como al ser metálico puede hacer contacto con, con la electricidad, entonces por ejemplo eh, se separaba en su estado líquido y se ponían dos puntos para unir un, un circuito eléctrico y se solidificaba y quedaba como una soldadura y después llegaba otra pieza de este y se y pisaba un contacto y encendía una luz. Entonces son muchos, muchos lo, las aplicaciones que pueda tener una tecnología como esta que aún está en desarrollo pero nos deja de ser tremendamente interesante. Así que eh, MPTM, para no alargarme más porque es un tema bastante más cabezón, eh, para estar hablando simplemente a la pasadita pero échenle un vistazo, los videos están súper buenos nosotros eh, ya publicamos esta noticia en nuestro canal de YouTube así que si también quieren ver el video principalmente el video de, de, del paso del Lego como se derrite y sale de esta cárcel pasando de estado eh, sólido a líquido lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y si quieren ver la publicación entera que está en inglés, obviamente mostrando la... El trabajo de estas tres universidades está en Cell.com Señor Cedres, aprovechemos de ir a la musiquita. Ya son las 5.38 de la mañana acá, 10.38 de la mañana en Chile. Así que para ir despertando un poquito más, apliquémonos con, con Wizard, querido amigo. No sé si le parece muy bien. Así que vamos a escuchar a Hatchpipe de Wizard y a la vuelta... Eh, yo creo que ya vamos a estar cerrando el programa porque claramente me extendí más de lo que debía pasar y vamos a estar hablando de eh, probablemente inteligencia artificial respecto a la industria del cine que es algo que está dando aquí que hablar eh, es algo que como les mencioné hace un ratito tenía que ver por ejemplo con Bruce Willis que estaba, prestó su cara para unos comerciales en Rusia por ejemplo y eran todas digitales y ahora Tom Hanks también se estaría involucrando en una cuestión muy similar. Así que vamos a ver eso, si es que es correcto o no. Eso quedará para cada uno, pero eh, no deja de ser interesante. Así que, Wizard Hatchpipe, y volvemos con probablemente lo último de este capítulo especial desde San Francisco de Oh My Geek Next. faltan 17 minutos para las 10 de la mañana en Chile, 17 minutos para las 6 de la mañana donde me encuentro acá en San Francisco porque estamos siendo parte de lo que va a ocurrir hoy con Samsung en el Unpack 2023, la primera edición de este año del lanzamiento de dispositivos que tiene la compañía surcoreana y estamos acá presentes para poder decirles y llevarles toda la información que eh, esta compañía nos presenta el día de hoy a las 3 de la tarde de Chile 10 de la mañana acá, o sea todavía me queda un poco rato para eh, levantarme como la gente, porque ahora <risa> derechamente dormí un poquito y me levanté simplemente a hacer el programa eh, para poder llevarles el capítulo del día de hoy, pero aún así yo creo que ya está, a este punto ya comenzó mi día simplemente, para qué estamos con cosas, comenzó mi día nomás, y no hay nada que hacer Quiero eh, probablemente rematar el capítulo de, de, del día de hoy con información respecto a inteligencia artificial y deepfakes de, de la industria hollywoodense. Lo voy a complementar con otra, con otra noticia también que me parece interesante que va a raíz de lo mismo no necesariamente con la industria de Hollywood, sino con los rostros que son generados por inteligencia artificial. Y en este caso lo primero para mencionar es lo que eh, estaría haciendo eh, Tom Hanks directamente en la participación de una nueva película con eh, el maestro, Robert Zemeckis Robert Zemeckis eh, director conocido también, de hecho, por Volver al Futuro entre otras películas maravillosas pero eh, esta película que se llama Shear está dirigida por Zemeckis y va a juntar nuevamente a Tom Hanks con Robin Wright, como pasó en, en Forrest Gump y la idea es que Tom Hanks tenga un, un, un maquillaje digital para hacerlo más joven o sea si en algún momento eh, a los actores se, se le ponía prótesis para volver a hacerlo más joven o se le quitaban líneas o se le ponían prótesis para hacerlo más viejo ahora ya derechamente todo digital y eh, hay una información que es un comunicado de prensa de parte del de, eh, anuncio de, de, de quienes están detrás de la película de la unión con una compañía que se llama Metaphysics... y esa empresa va a ser la dedicada exclusivamente para apoyar en el desarrollo de inteligencia artificial en los rostros de los actores para hacerlos más jóvenes. Eh, eso va a ocurrir, por supuesto, en esta película que próximamente va a estar en desarrollo y va, va a tener en participación a Tom Hanks, pero la idea es hacer a Tom Hanks joven. No sé si directamente a Roy Wright también hacerla más joven, pero en el caso de la, del anuncio sí incorpora el uso de, de la herramienta de inteligencia artificial que Metaphysics tiene, para hacer reemplazos, escúchame, reemplazos de rostros hiperrealistas generados por inteligencia artificial y reducción del envejecimiento en la estructura misma de su narración. Cáchese la presentación que hacen para decir directamente voy a ser más joven a esta persona, le voy a quitar un par de años a Tom Hanks. Pero eh, es parte de la comunicación que se hace de forma pomposa para decir que efectivamente Hollywood ya está hace <coughs> mucho rato abrazando las tecnologías de inteligencia artificial. ...para hacer maquillaje digital... ...y lo que les mencionaba hace un rato atrás... ...Con Hanks no es el primero... ...no es el último... Eh, ...hemos visto producciones... ...donde hemos visto rejuveneciendo... A, a, ...gente rejuvenecida mejor lo dicho... ...a través de inteligencia artificial... ...no necesariamente a través de un proceso manual... ...donde yo perfectamente podría ir por cuadro casi dibujándole la cara a alguien... ...sino directamente ocupar deepfakes... Eh, ...fue el caso de Luke Skywalker en el Mandalorian... Eh, ...como cuánto otro también que ha pasado también por, por un trabajo digital... ...por un trabajo de deepfakes para, eh, para poder implementar este tipo de, de, de maquillajes... Um, Metaphysics anuncia o, o lo que es parte de esta información también que ellos han eh, trabajado por supuesto con, con otros proyectos televisivos incluso de internet donde el actor de hecho eh, Miles Fischer es quien hace el, el, la versión deepfake de Tom Cruise en TikTok. Es parte de la misma tecnología, entonces, para que vayamos haciendo una idea de lo bueno que puede resultar en el final este este trabajo, considerando que no solamente es una cuestión a tiempo real que te reemplace la cara y te la haga parecer a otra persona, sino también va a haber un proceso, por supuesto, de postproducción de esta película que puede incluso mejorar aún más detallitos que eh, puedan ser raros para, para la persona que está viendo esta versión rejuvenecida, por ejemplo Tom Hanks Que son cuestiones que a mí, por ejemplo, me molestan mucho el De los deepfakes que todavía no se han perfeccionado me, 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 Creo que esto lo hablamos en algún capítulo, de cómo reconocer deepfakes Que hasta el día de hoy, por ejemplo, cuestiones como El punto de vista de, la, de las acciones de los actores es raro porque yo encuentro que por, cuando tratan de mirar a cámara, el deepfake no es capaz de como apuntar los dos ojos al mismo punto <ríe> y parecer como si suelen medios turnios de repente. O toda esta parte de acá, cuando, cuando pierden eh, iluminación bajo los ojos, también como que eh, se ve menos borroso que o sea, estén así. Pero eso es parte de la postproducción que uno puede ir corrigiendo. Pero aún así, no deja de ser interesantísimo el, el trabajo, que es algo que va mejorando constantemente. Eso es lo peor de todo. O sea, el deepfake evoluciona y evoluciona muy rápido al punto que es eh, probablemente este 2003 muchísimo mejor que lo que, va, que lo que pasó el 2022 y el 2024 o sea muchísimo mejor de lo que veníamos viendo en los últimos años y así 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 constantemente viendo que Hollywood está abrazando directamente la tecnología yo no me acuerdo si lo hablamos acá o lo mostré en las cápsulas en, en canal 13c pero les mostré o sea mostré una tecnología de Disney Disney hizo su propio tipfake, su propia eh, inteligencia artificial para poder hacer reemplazos de, eh, de, de rostros para poder hacerlos más jóvenes o más viejos a través de simplemente un software que desarrollaron. Y están tan simple como simplemente mover un, un, un módulo de, de, de más viejo, más joven y a tiempo real se estaba generando una, una transición... Eh, a través de la inteligencia artificial del rostro Y era una cuestión impresionante Porque incluso decían, miren, comparémoslo con otros desarrollos Que hay aquí en la, en la industria hollywoodense Y claramente nosotros en Disney somos mucho mejores Entonces Disney tiene un, un laboratorio Por ejemplo, de ese tipo de cuestiones Y como les digo, va a seguir desarrollándose Y va a seguir funcionando Y probablemente lo que ocurra de aquí A la postproducción de la misma película La propia Metaphysics puede decir Oye, mejoramos nuestro software Y ya lo que anunciamos un rato atrás Va a ser mucho mejor ahora Así que con eso es eh, la proyección positiva que tengo respecto a estas cuestiones. Yo sé que hay mucha gente que simplemente no le gusta esto y que claramente puede ser eh, medio problemático. Por ejemplo, eh, lo que pasó, no sé, voy a volver al tema de Star Wars, porque Star Wars cuando falleció Carrie Fisher y le hicieron aparecer obviamente con, con, con permiso de la familia y todo, pero también hubo procesos de inteligencia artificial para hacer Deepfake. Entonces me imagino también un, un porvenir, de actores muertos que vuelvan a la vida simplemente por darle el gusto a, a cierto director o a cierto guionista que quería esa persona y después la familia puede lucrar con el con el finado entonces es eh, un, una situación que también puede ser un poco compleja a nivel ético y que puede en estas situaciones como la de Tom Hanks es simplemente ser lo más joven, pero los fanáticos por ejemplo de un actor que ya no está con nosotros en esta vida terrenal, vuelva a la vida simplemente por darle un gusto a, a, a cierto grupo de personas Probablemente los fanáticos después te, terminan reaccionando mal a esta cuestión. Me estoy adelantando mucho quizá a lo que pueda ocurrir con los deepfakes en, en, en la industria hollywoodense porque son casos contados con esta mano simplemente donde hemos visto eh, la aplicación de, de esta tecnología para eh, volver a la vida específicamente a personas pero no deja de ser tremendamente interesante. Y esto de lo que anunciaron eh, Metaphysics con la película Here de Robert Semekis que va a ser más joven a, a, a Tom Hanks, no sé si a Robin Wright Sí va eh, de la mano a otra que les quiero mencionar, que es una publicación en iScience, Science donde eh, investigadores han analizado el tema de, la, de los rostros generados por inteligencia artificial, no necesariamente deepfakes, sino rostros simplemente generados por inteligencia artificial. O sea, cree una persona completamente nueva y el punto es que eh, actualmente los humanos generados por inteligencia artificial ya prácticamente se ven más reales que la gente real en fotos genuinas y eso puede pasar por muchas cosas no necesariamente por eh, el desarrollo de la, de la tecnología, sino también porque las fotografías de humanos, por ejemplo, pueden tener más filtros y de hecho eso nos hace nosotros más sintéticos versus a una persona que puede ser más real, entonces eh, es súper, súper, súper interesante cómo ha ido perfeccionándose la tecnología, no solo en temas fotográficos, sino también en temas audiovisuales eh, tanto para para interactuar con alguien o sea por ejemplo de forma virtual o para estos procesos como en las producciones hollywoodenses que necesitan rejuvenecerse a una persona para eh, darle el gusto a los fanáticos simplemente o contar nuevas historias que a mí me parece genial si lo vemos desde esa perspectiva desde otras puede ser un poco cuestionable como les mencionaba pero um, lo que les digo de, la, de esta investigación publicada en, en Science donde habla que los rostros humanos generados por inteligencia artificial ya se ven más reales que las fotos genuinas es claramente un tema para, para ir observando porque es el para mí y, y para muchos probablemente no, no, no estoy a, asociándome nada eh, lo más disruptivo probablemente de los próximos años es la inteligencia artificial en amplio espectro es y los deepfakes es muy, o sea, uno puede decir hoy, todos estamos hablando del chat GDPT, que hoy, como, como hace cosas, y uno le escribe y cuestiona, o lo que hace Mid Journey, lo que hace la generación de fotografía, que uno le pone cualquier tontera, lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos jodas con, con Dali eh, hace un par de meses atrás? Y que claramente se ya mejoró y va perfeccionándose, pero en el general, el, la inteligencia artificial en su amplio aspecto es para mí la. Lo más disruptivo que está teniendo actualmente el mercado tecnológico. En todos los niveles posibles. O sea, de hecho, lo que va a pasar hoy con, con el anuncio de Samsung más rato tiene muchísima inteligencia artificial y se basa muchísimo en esa tecnología para decir cómo nosotros mejoramos una experiencia premium, por ejemplo, en nuestro dispositivo. Entonces, eh, eh, para mí, es todo, básicamente. Actual, en la actualidad. Y nada de metaverso y esa de estupidez de demás, aquí vamos a estar perdiendo tiempo? Aparte, ustedes saben que en, en ese humo no me lo compré nunca y no me lo voy a comprar jamás, pero eh, el, el tema de inteligencia artificial es demasiado potente, demasiado fuerte, y estos ejemplos son interesantes, porque hace dos años atrás simplemente hablábamos de como ¡Ay, mira el Tom Cruise de, de TikTok! <risas> y ahora estamos hablando de que directamente los rostros generados por inteligencia artificial son más reales que los rostros reales de la gente que se está sacando una foto en cualquier lado. Eso ya llega a ser un poquito preocupante. Pero bueno, señor Cedres, faltan 6 minutos para las 11 de la mañana, acá 6 de la mañana, y me gustaría saber cómo podemos ir cerrando este programa. ¿Qué le parece si yo eh, le doy mis palabras finales simplemente y nos vamos con la última canción y decimos adiós? ¿Le parece bien? Excelente. Gracias, querido amigo. Bueno, recapitulemos. ¿Por qué estoy acá? Porque a las 3 de la tarde de Chile, 10 de la mañana de acá en San Francisco Va a ocurrir el Samsung Unpack Donde se van a presentar nuevos dispositivos de la compañía Y digo nuevos porque son varios y no tres solamente, como dicen los rumores, Son más de tres Así que eh, ojo con eso, para que no se lo pierdan Vamos a estar publicando en omageek.net Las novedades de los dispositivos que se van a anunciar Y el streaming, para que lo puedan ver Hoy a las 3 de la tarde y si quieren comentar por supuesto nos pueden seguir en redes sociales Arroba oh My Geek en Twitter, OhMyGeekNet en YouTube, en Facebook, en LinkedIn Vamos a estar publicando idealmente algunas cositas con, con los dispositivos, con entrevistas que ya, que ya pude realizar en días previos, así que eh, va a estar interesante, va a estar súper interesante No se lo pierdan, eh, independiente que se ha filtrado mucho <ríe> en muchas cosas que... Eh, Probablemente terminen siendo ciertas, así que, pa, fue que fue divertido esto. Yo hablaba de los rumores y después me invitan al evento y es como, eh, pero lees de los rumores. <ríe> pero aún así, no deja de ser entretenido siempre asombrarse con lo último a la tecnología. Eh, ya, pues, señor Cedre, vámonos nomás, pues. ¿Qué le parece bien, amigo querido? La última canción que tenía preparado el buen Gabriel Cedre era Pixies: Where is my man? Un clasicaso. Un clasicazo también de, de, de aquellos. Where is my mind? También es noventera, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Sí, sí este, este día también fue noventero, señor Cedre. ¿eh? Podríamos hacer un especial ochentero, ¿qué le parece? ¿Alguna vez? ¿O a usted no le gustaba mucho la música ochentera? ¿Te gusta? Ah, eh, perfecto. Podríamos ir un, un, un ochentero, pero también... Eh, no un ochentero así como... Como Power Ballad, sino vámonos también tipo heavy metal, o Iron maiden, una cosa así, ¿ah? ¿eh? Un Run to the Hills, ¿cómo nos veríamos? Y también con, complementarlo con un power bala si no así estaría bueno. Ahí vamos a conversar, querido amigo, cuando vuelva a Chile. Ya, que esté muy bien. Nos encontramos la próxima semana en Chile con un nuevo capítulo de Lo Magic Next, con entrevistas de lo que va a ocurrir ahora. Como les dije, lamentablemente no les podía adelantar nada porque esto ocurre en cuatro horas más. Así que no se lo pierdan también por nuestra web o eh, Queda más programación, por supuesto, acá en TX Plus Para que ustedes puedan disfrutar junto a nosotros Así que entren a txplus.com Para no solamente disfrutar del streaming de los programas que hay Tanto en video en audio, sino para recapitular eh, Lo que ha ocurrido previamente en nuestra querida TX Abrazos grandes, que estén muy bien Que tengan un lindo día por allá en Chile Y eh, para los que siguen a Geek, Nos encontramos en un ratito más a través de nuestra web Para ver lo que nos tenga preparado Samsung un abrazo grande.